0: ¿Cuánto querés? ¿Cuánto querés? Vos y del canasto no tenés. Bienvenidos damas y caballeros a un episodio más de este su podcast favorito, Victor Tilla. Es muy raro escucharlo, lo sé. Para mí también es raro decirlo, pero es muy gratificante también a la vez. Y quiero platicarte en este episodio eh, sobre eso. Quiero también ponerte al tanto, quiero pedirte perdón. Quiero que entremos en este aura de, de nueva dinámica. Te voy a explicar lo que significa el nuevo concepto del podcast. Te voy a explicar lo que significa para mí también el por qué me fui todo este tiempo y ese montón de cosas más el tema que, que es el maldito hábito de la lectura, que ya lo leíste en el nombre de este episodio. Pues vamos a hablar de todo eso hoy y, y nada, pues eso, quiero, quiero explicarte todo lo que pasó. Quisiera comenzar diciéndote que la razón por la que me fui todo este tiempo era porque en mi vida estaban pasando un montón de cosas eh, totalmente distintas a las que estaba acostumbrado. En, me, me ascendieron en mi trabajo, eh, estuve en otros proyectos, estuve organizando otro tipo de cosas y con esto el tiempo se me iba limitando y, y llegó un punto en mi vida en el que dije mierda ya no estoy haciendo lo que me gusta y quise empezar a despejar todo ese montón de cosas que hacía para darle espacio a este tipo de formatos y este tipo de contenido que me llena y que me hace muy feliz. Quisiera eh, comenzar explicándote por qué el podcast ya no se llama como se llamaba que era Stalkers. Stalkers era un proyecto que nació allá por el 2019, con Brydon, con, con quien ese, en ese tiempo era mi pareja de podcast, y con él hicimos muchas cosas, grabamos un montón de episodios muy interesantes, conocimos gente muy cool, pero él en algún momento decidió ya no seguir en el podcast y ya no quiero hablar de, de esto y de él tampoco, no porque me caiga mal, sino porque ya hablé en muchos episodios de, de ese suceso que, que suscitó en mi vida y me quedé yo solo con el podcast, no y, y tuve que empezar a sacar habilidades sociales que no tenía, por el amor a este formato. Pero el, el, en, ese en ese trayecto, en esa transformación, en esa nueva acomodación de lo que era el formato, me sentí incómodo con el nombre y me sentí incómodo con lo que era Stokers. ¿Por qué? Porque solo tenía sentido cuando estaba Baredo Y ya no tenía sentido si, si él no estaba. Yo ya no me sentía identificado con el proyecto, ya no me sentía motivado con el proyecto. Así que decidí invertir tiempo, dinero, recursos... ...en hacer que el podcast se volviera algo que realmente... ...en el que realmente me sintiera identificado... ...y que realmente sintiera mío... ...y cómo no ahora que lleva mi maldito nombre en el nombre, ¿no? ...del podcast, valga la redundancia... ...si eso se califica como redundancia... Eh, ...y ahora se llama Víctor Tilla... ...un concepto muy interesante y muy cool... ...que se nos ocurrió a... ...William Salazar, Daniel Castro y a mí... ...un día que les digo yo... Eh, mira muchachos, juntémonos, hagamos una carita asada... ...o comamos algo y porfa ayúdenme a encontrar un, una nueva intro para el podcast entonces sacamos nuestro lado creativo allí empezamos a escuchar música, empezamos a, a, a tratar de encontrar inspiración y nos encontramos con una canción que, que empezaba con palmas y estaba muy cool, a mí me gustaba mucho la canción a Willy también, a Daniel también y dijimos, verga, ¿por qué no lo, 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 lo introducimos en, en el podcast? ¿no? pero antes de eso, perdón se me había ocurrido que tal vez se podía llamar Víctor Tía, pero lo dije solo por, por molestar en esa conversación de amigos. Y me dijeron, ¡huevo! Oh, wow, metámosle palmas, metámosle tal o cual cosa, real de beatbox, ambientémoslo. Y a, al desgraciado de Willy se le ocurrió esa maldita maravilla que acaban de escuchar a ustedes, que espero que se les quede grabada en la mente y que la, la escuchen en todo momento. Es una maldita genialidad. Eh, esa es una de las cosas que le agradezco a la vida. La habilidad que tuvo de ponerme en el camino de personas que hacen cosas totalmente distintas a las mías y permitirme sorprenderme con, con cómo yo admiraba esas habilidades Daniel Castro es otro maldito genio que si se dan cuenta él también aparece en la intro, en la voz William estuvo detrás de toda la producción de, de ese single, de ese, de ese pequeño eh, esa pequeña intro que hicimos que para mí me encanta espero que te guste tanto como a mí pues el concepto relacionado con, con, esta, con esta intro es que quería, quería hacerlo personal, quería que, que tuviera mi nombre, que quería que fuera Víctor Tías, quería que tuviera eh, ese aspecto como guatemalteco, latinoamericano, sin necesariamente agregarle algo de eso, que fueran símbolos muy intrínsecos en, en cuanto al, al concepto detrás del proyecto. Entonces creo que ese nombre queda perfecto porque... Eh, realza mi identidad como guatemalteco, pero no necesariamente tengo que ponerle chapín algo, guatemalteco algo, que para mí siempre me ha dado como un... como que me ha resonado, me ha, me ha, me ha como que incomodado un poco identificarme de esa forma o formar parte de esto. No porque tenga mi eh, terror o, 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 o descontento a ser guatemalteco, de hecho estoy muy orgulloso de serlo, sino por... Por el hecho de que no me, gusta, no me gusta de forma personal tomar o arraigarme a conceptos eh, comunitarios o colectivos de esa forma. De hecho, un día los estaba hablando con una amiga y tal vez son problemas de, de miedo al rechazo, miedo al compromiso que, que tengo. Pero realmente no, internamente no me gusta como identificarme de cierta forma, como decir yo soy un guatemalteco. No, me gusta ser más neutral, me gusta formar parte de, de conceptos colectivos mucho más grandes. Entonces no quería que, fuera, que, quería que fuera Chapín, quería que fuera guatemalteco, que, que, que diera la sensación de que soy de aquí, pero no necesariamente eh, evidenciarlo de forma tan, tan presente, porque no, no me hace sentir cómodo y no, no forma parte de mi esencia como persona. Eh, pues las tortillas también tienen un, un, un concepto ahí detrás muy interesante y muy, muy personal que tal vez en algún otro momento o otro episodio dedicado a este concepto lo voy a platicar o lo voy a compartir con ustedes. Pero realmente para mí fue una maldita maravilla todo ese tiempo en el que traté de, de evidenciar y de, y, de, y de malformar y de formar nuevamente un concepto de un proyecto que me, que me disfruto y que amo con todo mi maldito corazón, que es el, el, los podcasts, que son hablar con gente, que es compartir ideas, que es debatir ideas, que es... Eh, no sé, cómo desmenuzarlas, tratar de encontrarle sentido propio y, y tratar de identificarme con ellas, con ideas que tengo en mi cabeza y que por alguna u otra razón mística o no, llegan a mi mente. Y, y para esto pues quiero también aclararles que, que, este, eh, que este formato, que esta dinámica, que este proyecto, yo siento que me ayuda mucho más a mí que a ustedes. O sea, a mí me encanta que me manden mensajes de... ¿Verdad, Víctor? Me encanta tu podcast o qué cool es tu este episodio. Pero a mí me encanta expresarme, a mí me encanta compartir mis ideas, a mí me encanta el concepto de, de, de inmortalizar lo que pienso, creo. Y, y, y no sé, las verdades, las mentiras intrínsecas que tengo en, en mi ser, me encanta sacarlas a solear, me encanta compartirlas y que la gente me diga, mira, yo estoy de acuerdo con esto y no estoy de acuerdo con esto otro que piensas. Porque para mí, en ese encuentro de diálogo, charlando de ideas me hace como que formar parte o me hace sentir parte de un proceso evolutivo muy cool de la naturaleza. Y hay una frase bien, bien interesante que dice que el declive, si es que hay, intelectual en, en cuanto a la, a la naturaleza del hombre y en cuanto a la, a la dinámica social, se debe a que a lo largo de la historia hemos ido cambiando de conceptos a la hora de tener conversaciones. Al inicio eh, de la humanidad se hablaba mucho de ideas, y había mucho desarrollo intelectual, había, mucho, eh, había mucho, mucha invención y todo esto, conforme fue faltando el tiempo, los humanos empezaron a tener conversaciones sobre sucesos. Entonces empezamos a hacer mucha memoria histórica, empezamos a almacenar eh, datos históricos, empezamos a, a tener pues esta memoria eh, colectiva histórica de, de sucesos que, que pasaron y de, y de, de detonantes que los, que los provocaron. Y en la actualidad, nuestra sociedad está hablando de personas. Entonces, esto obviamente evidencia un decaimiento de invención, un decaimiento de materia intelectual, un decaimiento de todo este tipo de cosas que provocan avances y que provoca desarrollo real para la humanidad. Entonces, a mí una de las, una de las cosas que más me encanta es eso, de hablar de ideas, hablar de conceptos, hablar de, de, de inventos, hablar de, de cosas como estas, y, y creo que, este es el formato para mí en el que no sé si tú me estás escuchando o poniendo la atención suficiente, pero yo me siento escuchado y yo creo que estoy formando parte de esta nueva ola de debate, de, debate de ideas. Entonces, eh, este podcast me hace mucho más feliz a mí, a mí esta, esta versión que estoy hablando ahora es la que más me encanta de mí porque tengo una habilidad y una, y una, no sé, como que se me olvida lo introvertido que soy y despierto solo el lado extrovertido que le encanta compartir ideas y debatirlas. Entonces, te agradezco mucho que estés acá, te pido perdón por todo ese tiempo que pasé sin subir episodios. Estuve viendo la, la última fecha del episodio que subí, fue el 11 de marzo y estamos a hoy 5 de agosto que estás escuchando esto. Y han pasado 5 meses, 5 meses en los que, primero, pues te quisiera comentarte que también he, he excavado o me he expuesto a otro, triplo, a otro tipo de contenido que consumía. De hecho, me hice muy fan de un, epi, de un podcast que se llama Escuela de Nada, que me lo recomendó una amiga que se llama Paola que es venezolana y este podcast también es venezolano y para mí fue una maldita obra de arte, me hizo, eh, me impulsó también a, a consumir otro tipo de contenidos, me impulsó a, a pensar otro tipo de ideas, este podcast habla mucho de, de conceptos, de, de temas muy concretos y son tres personas hablando de, de este tema y te dan como que distintos puntos de vista y, a, y aparte dos de ellos son comediantes o pero bueno, realmente los tres son como que se dedican a la comedia, a los medios de comunicación, pero dos hacen stand-up, entonces es muy gracioso, es muy cool, y me llenó de energía y me impulsó también a, a darle otra vuelta al podcast y a verlo desde otra perspectiva. De hecho, si te das cuenta, todo el concepto visual gráfico de, del podcast ahora de Víctor Tías es muy cool. De hecho, los, la, la plantilla que estás viendo hoy de, del diseño y, de, y que demuestra el título del, del episodio es totalmente distinto a lo que venía haciendo y... Y es por eso, por toda esa inspiración de los nuevos contenidos, toda esa nueva música, todas esas nuevas lecturas que estoy teniendo, que me han hecho crecer como ser humano y que te voy a compartir acá, en este espacio que tenemos los dos, una vez a la semana, todos los viernes. Y de la mano de esto, quería también compartirte y, y prometerte de que no va a haber otro maldito viernes en el que no suba un episodio. ¿Por qué? Porque creo que la, la virtud y el momento de, de maestría en el que llega cada proyecto es por la eh, disciplina y es una de las cosas que más me ha costado en mi vida de hecho tal vez hagamos un, un episodio de disciplina más adelante en el que hable toda esta experiencia con, con esta filosofía de vida en el que me ha costado mucho para mí ha sido muy difícil el, el enfrentarme a este concepto de, de alcanzar con constancia creo que pocas veces he alcanzado cosas con constancia en mi vida han sido más golpes de suerte sin caer en el síndrome del impostor eh, de cosas que me han hecho crecer, pero yo siento que soy disciplinado a mi, a mi modo, pero no con... Siempre me frustró como no ser disciplinado como al modo de las demás personas. Y creo que ese es un concepto que vamos a, a profundizar en otro episodio en el futuro. Pero eh, sí, para mí el secreto de la genialidad y el secreto de la maestría en, en los proyectos es la, la disciplina. Entonces te prometo hoy, como primer episodio de este nuevo... Eh, cambio de concepto y de este nuevo remake del podcast que no va a haber un maldito viernes en el que no tengas este tu episodio tú puedes escucharlo el día que tú quieras obviamente puedes escucharlo hoy mañana pasado el día que tú quieras intento hacerlo lo más atemporales posibles pero eh, sí la promesa que te hago hoy es que si estás escuchando este episodio te prometo que no va a haber otro viernes en el que no haya un episodio no importa y es una promesa que me estoy diciendo a mí mismo también si los episodios duran cinco minutos dos minutos tres minutos cuatro segundos 25 minutos no importa porque el hecho de seguir aquí contigo y el hecho de, de hacerlo para mí es como respetar tu atención y respetar que dedicaste tiempo para escucharme entonces siéndole fiel a ese respeto que quiero tenerte no va a haber viernes en el que no tengas un episodio voy a tratar de que sea lo más entretenido posible también van a volver los invitados no es algo que, que quiero dejar para mí es muy cool poder eh, conocer y entablar conversaciones con personas que no conozco y provocar acercamientos a partir de una maldita conversación a veces no tenemos eh, en cuenta lo valiosas que son las conversaciones y el impacto profundo que pueden provocar y de hecho de una de las primeras personas que va a ser y ya tengo apalabrado el primer invitado es, Sandra, es Sara Sara es una amiga que que conseguí, que, 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 que tuve, que, que tengo por el podcast y, y con ella entablábamos la conversación y de hecho de eso va a ser nuestro episodio eh, que vamos a grabar con ella, que va a ser el primero con invitado del poder de las conversaciones y también de, de las conversaciones en las redes sociales porque pues con ella tuvimos la, la práctica introductoria, pues sí, ver los episodios de Stalkers, ya tuvo también su episodio de Stalkers, creo que fue el primero que grabamos en el 2021 entonces ella es una persona increíble nos volvimos muy amigos a partir de esta conversación y ella va a ser la primera invitada de, de este nuevo podcast llamado Víctor Tía, en el que vamos a hablar del poder de las conversaciones. Y sí, pero nada, te prometo que, que va a ser un proyecto bien cool, te prometo que te va a gustar todo lo que viene de aquí para adelante. La siguiente evolución al proyecto es la inserción del video, que ya estamos trabajando en eso, estoy ahorrando para conseguir el material necesario para tener la conversación lo más cómoda posible. También va a, venir, va a volver a venir Mel Elías, que es una invitada... Eh, que trabaja en todo este ámbito de la, del marketing y de la publicidad. Entonces, eh, sí, son, hay un montón de, de episodios que ya están apalabrados. También me va a venir una bióloga. Vamos a hablar de un montón de cosas más interesantes. Nuevos invitados también. No es que vamos a repasar a los mismos. Van a haber nuevos invitados. También vamos a repasar los mismos también en algún momento porque son personas muy interesantes. Entonces, espero que, que estés con tanta emoción como yo en la nueva etapa de este proyecto que amo y que me encanta que es Víctor Díaz Y si te gustó tanto la intro, vuelve a escucharla en este preciso momento porque está muy, muy cool. Y si quieres también ve y envíale un mensaje a William, que es un maldito genio, y a Daniel también, que me ayudaron y con quienes estoy muy agradecido por, por permitirme eh, seguir creciendo en este, en este proyecto. Pero bueno, ya eh, que dimos toda esta introducción de más de 15 minutos, si no estoy mal con el conteo y, y el tiempo que llevo acá contando, eh, empezamos a hablar del tema de hoy, que está muy cool, que es muy interesante y que es como muy importante pero importante en el sentido eh, que le vamos a dar ahora que creo que, que hay, hay algo sobrevalorado y e infravalorado en el acto de leer y la lectura y, y, la, y en la obtención de conocimiento que creo que es una de las virtudes más importantes de la lectura pero bueno, quisiera eh, antes de empezar a, a soltar ideas aquí, contarte un poco del contexto porque yo realmente me considero un lector Medio cool, medio no tan cool. Eh, empecé a leer tipo cuando tenía como 15 años, 14 por ahí, eh, de forma cool. Y la razón por la que empecé a leer tan tarde, o bueno, empecé a leer a esa edad, no, no es tarde para nadie, la, cada quien tiene sus tiempos. Pero la razón por la que empecé a leer a esta edad fue que yo, eh, cuando era niño, empecé estudiando o estudié la, la preprimaria y primaria en una escuela pública. Una escuela pública con muchas con decadencias, con muchas cosas malas, con, muchos, con mucha infraestructura muy mala, muy fea, de esas en las que a veces había en clases y a veces no, siempre lo digo y, y, y lo, le digo con lamento, pero también con, con cariño, porque no, no cambiaría nada de lo que pasé cuando era niño. Y, y aprendí muchas cosas de ese momento y conocí al amor de mi vida por esa, por esa experiencia. Al amor de mi vida para ese momento, pues ahora ya, ya no, tengo, no había ni nada, pero el amor de mi vida, para ese proceso de, mi, de esa etapa de mi vida, de allí hasta que tenía 19, no, 20, 20 años, por ahí, que tuve una novia, pues ella era en ese momento el amor de mi vida, y, y lo pensaba así, y fue por esta experiencia, no entonces, eh, le tengo mucho que agradecer a, a esa etapa de, de mi crecimiento, estoy seguro que no cambiaría nada de ella, que por ella soy lo que soy, pero era una eh, escuela pública con muchas deficiencias, como la mayoría de acá del país, y eh, nunca tuve un acercamiento con un libro en ese, en ese tiempo muchas personas creen que, que leo mucho y que, y que siempre fui sido un chico intelectual y muy inteligente pero realmente no eh, tuve como varias etapas de niño y eh, obviamente tal vez en algún momento en un episodio hablemos de todas ellas pero me chocó mucho cuando cambié de, de colegio porque me becaron en un colegio privado y me chocó mucho la idea de que los libros existían me recuerdo que la primera vez que leí un libro se llamaba El Azarillo de Tormes que fue una maldita locura para mí no, no me gustó la verdad no, no me gustó ese primer acercamiento porque la, la lectura no era para mí interesante un respeto ahí para creo que el autor es anónimo si no, si no recuerdo mal pero un respeto ahí para el autor que lo escribió pero para mí un niño que nunca había tenido contacto con con la lectura y le pones ese libro. Para mí no fue muy cool. Pero descubrí una habilidad que tenía gracias a ese libro. Y gracias a esa dinámica con, en el nuevo colegio en el que estaba. Y fue que era muy bueno almacenando datos en mi memoria que leía. Era un maldito desgraciado. Yo me recuerdo que la lectura no me gustaba. Le encontraba sentido en ese disgusto. Y almacenaba datos importantes. Entonces... Cuando me lanzaron mi primera comprobación de lectura, yo era un maldito genio porque yo recordaba la mayoría de datos de lo que había leído. Entonces me pasaban una comprobación de lectura literal y para mí era como que, verga, esto está muy fácil. Entonces, pa, 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 terminaban cinco minutos las comprobaciones de lectura. Y yo lo hacía hasta con maldad porque sabía que mis compas no, no leían. Entonces era como que, lo voy a hacer rápido porque soy un chico loco. Lo cual fue estúpido luego, pero uno va creciendo y va entendiendo que es un idiota, pero... Eh, a mí me usaba mucho eso que era muy crack para almacenar datos entonces dije cool y el siguiente libro que le hice llamar El Diablo a los Números y era muy pelado porque este era un libro que me pusieron a leer en matemáticas raro ¿no? a mí las mates son puro resolver eh, ejercicios pero a veces no y este, este maestro particularmente tenía una filosofía muy cool en la que te hacía leer y, y te ponía un libro cada bimestre que era relacionado con matemáticas de hecho estuvo bien pelado porque Leímos este de las matemáticas, el, el diablo de las matemáticas, sí, el diablo de las matemáticas, el diablo de los números, algo por ahí se llama, perdón si no me recuerdo en este momento el libro exacto y si lo busco pues voy a perder tiempo, pero eh, el diablo de los números, así se llama, estoy seguro, eh, y en este libro era bien cool porque era una persona que iba como que por los círculos del infierno si no recuerdo mal porque lo leía hace a, añales, añajales, eh, hace más de 6, 7 años por ahí me recuerdo que íbamos como que por los círculos del infierno y el diablo y todo el pedo y eh, teníamos como que salir del infierno pero en, en el cielo que era lo que llegabas luego de, de pasar ciertas, ciertas cosas y la, la historia de las matemáticas y todo esto lo, que, lo, lo difícil y como lo complejo que fue para el ser humano entender el valor de cero el concepto de cero y todas estas cosas cool de las matemáticas en el cielo había una deidad y esta deidad era un filósofo y yo descubrí que filósofo era porque la, la lectura no te, lo, no te lo mostraba literalmente no, no, no te daba te daba un par de pistas de quién era pero me recuerdo que tuve un momento de eureka bien cool de niño en el que dije este maldito filósofo es este y entonces me guardé ese dato en mi mente y dije le voy a preguntar a mi profesor y el siguiente día después de la comprensión lectora le dije quiero hacerle una pregunta y me dijo "Hazmela." y yo le dije estoy seguro que ese maldito filósofo que habla de la deidad que aparece en el libro es tal o cual y no te lo voy a decir, porque si en algún momento quieres leer el libro, pues te, te insto a que lo leas. Y no te quiero arruinar al final. Pero me dijo, sí, es él. Y yo, maldito sea, estoy seguro. Soy un maldito genio. Y me dijo, sí, qué cool. Entonces, me, me quedé con esa, con esa buena experiencia y con ese buen sabor de boca de lo que era la lectura. Como fue me fui adelantando eh, de años, llegué a Tercero Básico. Eh, que acá es como la prepa, creo. No, no la prepa, creo que... No sé, bueno, me... Tercero básico sigue después de primaria. Lo que sigue después de primaria es básicos acá en Guatemala. Entonces yo estaba en tercero básico y eh, me recuerdo que me pusieron a leer El Quijote de la Mancha, un profesor que para mí me cambió la vida. Ese profesor para mí fue una, una, una genialidad y para mí es un genio. Se llama Rocael y él cambió mi maldita vida, estoy seguro. Porque gracias a él empecé a escribir bien, gracias a él empecé a leer bien, gracias a él eh, empecé a tener una excelente ortografía. Y son cosas y, y skills que hasta hoy utilizo todos los malditos días y, y que, me, que me dan como otro estatus intelectual y le agradezco mucho, pero me recuerdo que él, él tenía una peculiaridad en estas comprobaciones de lectura, él me daba lengua y literatura que él no hacía comprobaciones literarias él no iba y te preguntaba, ¿cómo se llamaba la mamá de tal o cual? Él, me recuerdo que la primera, la primera comprobación de lectura que tuve con él fue de un libro de Gabriel García Márquez y de hecho él también me ayudó a amar a Gabriel García Márquez, me recuerdo que el libro era el de el de El coronel no tiene quien le escriba, creo. Si no estoy mal, si no recuerdo mal. O había otro que estaba relacionado con un gallo, creo, o algo así recuerdo. Bueno, la cosa es que una de las, la, la primera pregunta de esa maldita comprobación de lectura era que, ¿qué personajes en la dinámica social actual representa tal personaje? Y yo, mierda, ¿qué es esto? no lo sé, yo solo me recuerdo del maldito nombre y de dónde había nacido y quién era el familiar de cuál y qué había hecho con tal cuasa, entonces yo era muy bueno para almacenar datos concretos, pero muy malo teniendo eh, comprobaciones eh, como, ¿cómo se le llama esto? como comprobaciones significat como, como de encontrar significados, como de encontrar contextos, como de entender, entender la lectura y eso fue lo que más me gustó de él porque él me ayudó a leer críticamente, él me ayudó a, a decir como que mierda, ¿qué me quiere decir el, actor, el, el autor acá? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que quiere plasmar? ¿Qué es la idea que quiere meter en mí? Y para mí eso fue uno de los grandes acercamientos a la lectura real, porque en la actualidad creo que, y el error más común que hay en cómo se enseña a leer, es que debes de recordar lo que está allí. Y más que recordarlo, es entender la idea y hacerla tuya, hacerla propia y, y estar... Sujeto a tu interpretación, eso, eso es lo que me gustaba, que eran eh, comprobaciones de lecturas interpretativas, no eran comprobaciones de lecturas literarias, entonces para mí fue un gran cambio de chifre, fue como que mierda, el mundo, es, el mundo de la lectura es mucho más que saberte el nombre de tal o cual persona o qué hizo o, o por qué o, o, o qué desembocó eso, sino mierda, aquí adentro de esta maldita historia hay almacenado una crítica social hacia algún suceso en específico. Y eso me encantó y desde ese momento empecé a leer con gusto y me recuerdo que, que dentro de las comprobaciones de lectura que me hicieron del de, de Quijote de la Mancha eh, y me recuerdo que yo fui el único, la única persona que sacó buena esa pregunta en esa comprobación y para mí tuvo mucho, muy, mucho cariño y por eso lo recuerdo con tanto, con tanto, con tanto cariño, con tanto aprecio esa idea es que él, él en, una, en una comprobación de lectura del de Quijote de la Mancha preguntó qué significaban los molinos de viento en el, en, en el contexto actual de la historia de Don Quijote. Entonces yo dije, es el síndrome del impostor. Y yo saqué buena esa pregunta y me recuerdo el momento en el que recibí mi comprobación, porque creo que solo esa pregunta también saqué buena, <risa> porque no, no me recuerdo que en ese tiempo no me da tiempo por estúpido, por falta de organización de leer bien. Pero me recuerdo que dije yo, verga, sí entendí la lectura y sí entendí esa parte por lo menos que leí. Entonces para mí me pareció muy, muy cool y me gustó mucho. Y desde ese momento empecé a leer con, con más frecuencia, con más interés, con más eh, chispa, con más, con más ganas, pues. Y, y, y me, me gustó mucho. Y, y a partir de eso empecé a leer mucho más. Pero encontré otra pasión luego de, 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 de empezar a leer y fue que me gustaba mucho más leer libros que presentaban ideas y la desmenuzaban a lo largo del libro que novelas. Y eso es un error. Bueno, no es un error, sino es una tendencia que quisiera cambiar con la actualidad. Porque también creo que tengo una habilidad, y, y perdón si todos estos episodios son como muy autorreferenciales, pero yo creo que tengo una habilidad muy cool para, para pronosticar sucesos. O sea, yo entiendo como que ciertos contextos y es como de, bueno, esto puede desembocar en esto. Y es por eso que me gusta ir tanto al cine y me gusta ir tanto al cine solo porque yo medio hablo cuando estoy viendo las películas. Es como de, mierda, este, este personaje hizo esto, entonces estoy seguro de que si esto sucede, la película terminará así. Y en mi mente es como en todo momento estoy como, mierda, sí, esto, esto, esto puede procurar esto, esto puede procurar esto y es por eso que no me gusta ir tan, tanto acompañado al cine porque a mí me gusta soltar esas ideas cuando las estoy teniendo es como de esto tal vez, esto tal vez desemboca esto o esto tal vez provoca esto entonces me gusta mucho eh, eso y, y es por eso que no me gustan tanto las novelas literarias porque me concentro más en lo que podría pasar con lo que acabo de leer que lo que está pasando y con las ideas y con los libros que presentan ideas es muy distinto porque Vas leyendo, presentan una idea y, y me quedo pensando en esa idea y digo, mierda, ¿cómo esto me puede servir? O mierda, ¿cómo esto puede ser eh, contra, contrastado con otra idea de otro contexto? contexto Entonces, no sé, me gustan todo ese, todo ese maldito mundo y soy un maldito nerd, pero me gustan todas esas cosas. Me gustan como, como las ideas. Yo estoy enamoradísimo de las malditas ideas en este mundo. Estoy enamorado de los conceptos, estoy enamorado de, de crear cosas, estoy enamorado de, 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 de eso, de... De cómo contraponer, contrastar conceptos, tra traer conceptos de plomería, de, de arquitectura, de medicina, a la informática y llevar conceptos de la informática a la filosofía, a la, a la, a la biología, a la naturaleza, a las relaciones sociales, a las dinámicas sociales. Todo, esa cosa, todo eso me, me apasiona mucho y, y me encanta. Entonces creo que lo importante y lo más cool de la lectura desde mi punto de vista es que te brinda la posibilidad de entrar en una idea o en un concepto o en la mente de la persona que escribió y aún así entrando en esa mente y entendiendo que fue escrito por alguien y entendiendo el sentido por el cual lo escribió les puedes dar otro, otra 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 eh, representación individual totalmente distinta y esto, esto está muy ligado a la idea contraria que tiene la música me recuerdo que hay una hay una conferencia de, de Aprendamos Juntos de BBVA en España en el que entrevistan a un compositor de música clásica español y él empieza a tocar música y empieza a, a preguntar a las personas qué cosas sienten y las personas con la música con, con la escucha de la melodía podían dar respuestas similares entonces no sé tocaba una sinfonía eh, de Beethoven o de, o de alguno de estos compositores impresionantes de, de la época barroca y toda esta y las personas decían, bueno, eso me recuerda a melancolía, eso me recuerda al dolor, eso me, me, me da como un sentimiento de tristeza. Y eran todos sentimientos eh, parecidos. Pero en la lectura sucede algo totalmente distinto y es que yo puedo escribir algo y tú lo puedes entender de forma distinta como yo quise escribirlo. Es con lo que sucede como con el arte gráfico, con el arte eh, de la pintura. El, el autor puede escribir algo, puede, puede escribir algo, ¿verdad? Perdón, puede, puede plasmar algo en un, en un lienzo y puede dar una representación totalmente distinta a la que, a la que el, el interlocutor puede darle. Y, y, y me recuerdo que esto está muy relacionado con una idea que, que se habla de que las, las ideas deben de publicarse, los proyectos deben de publicarse al 80%, porque el 20% restante debe de, de dárselo al, al interlocutor, a quien está admirando la pieza. Entonces ese hueco de conocimiento y de concepto lo llena la persona, que está, en, que está viendo o, o analizando o teniendo un contacto con, con la obra de arte entonces siempre que tengas un proyecto de algo publicar el 80% porque ese hueco lo, lo, lo va a intentar llenar el, el autor y le va a dar mucho más sentido y va a, tratar, y va, va a provocar de que tu obra es, tenga ese espacio tenga esa cancha para que las personas que la están admirando inserten cosas personales en ella algo que tal vez con, a veces con la música no es tan posible porque eh, está acompañado de una melodía que denota o que te, eh, que te va eh, guiando hasta ciertos sentimientos a cierto contexto y con la letra pues vas acompañando y vas recordando cosas no, no le resta mérito es un arte increíble y al cual amo yo también pero, pero te, te lleva de la mano con el arte eh, visual con el arte escrito es muy muy distinto y creo que el arte escrito todavía se queda un paso eh, va un paso adelante de la música pero creo que se queda corto aún con la, con la, con la pintura o con, con la danza o con cosas como estas visuales porque es un... tener Esta pieza de arte es maravillosa, es cool porque la estás viendo y, es, y tiene elementos estéticos y elementos gráficos cool y pelados y sigue ciertos patrones, pero el sentido que le quieras dar es tu responsabilidad. Y eso para mí es un maldito momento mágico increíble. El hecho de, de que le provoques a alguien cosas o que, 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 le, que denotes a alguien cierto contexto o le, o le estés dando la potestad de que, de que la haga suya a su manera, para mí es impresionante. Entonces, creo que esa es la, 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 lo cool de la lectura y lo pelado. Ahora, ¿qué creo que está mal? Que las personas se sientan con una superioridad intelectual superior por el hecho de leer. Eso es una maldita farsa. Yo, tengo, yo conozco gente que lee mucho de estas novelas raras o... o que, que siguen siendo arte pues no cada quien consume el contenido que, que quiera pero consumen un montón de cosas leen mucho pero sus ideas siguen estando vacías o, o, o su forma de ver el mundo no es no es una mezcolanza de todo lo que han leído sino que siguen siendo muy muy vacíos o sea y, y, y pero tienen este este aura de sí estoy leyendo soy un maldito intelectual no de hecho la, la lectura debería de verse como un soy un imbécil y quiero aprender más y quiero leer más y quiero estar expuesto a otro tipo de contextos y conceptos que, no, que nunca había visto. Expóngmelos, dámelos, eh, dame un acercamiento a ellos. No es una superioridad moral, no es una superioridad intelectual tampoco. Es, algo es, es, es un acto, de, 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 es un acto de, de, de humildad, es un acto de entender que, que la, la idea que está allí, la historia, el concepto que está ahí plasmado es impresionante y quieres ser expuesto a ese contexto, a esa historia, a, a esas ideas. Es como un acto de humildad, el decir, re, reconozco que esta persona que escribió este libro va más allá en un par de conceptos o en un par de ideas que yo quiero aprendérselas a él. Y desde ese punto debería de verse la lectura, no debería de verse desde un punto crítico tampoco. Yo he leído muchos libros impresionantes que no tienen tapas cool, o que la tapa no es de cartón duro, o que las hojas están todas culeras, o... O, o, que, o, o este tipo de, 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 de importancia estética que a veces esta sociedad nos, nos inserta el, a veces el, el conocimiento más cool está insertado en libros que llevan 20 años en una, libra, en una librera empolvado, tal vez ahí está la idea que, que estabas esperando que luego vas a utilizar para cambiar el maldito mundo yo me recuerdo que cuando, cuando empecé a leer también eh, porque mi situación económica no mejoraba pues, cuando, cuando, cuando entré en un colegio privado yo me iba mucho a las, a las librerías viejas que hay en Zona 1, aquí en Guatemala, que Zona 1 es como una, una zona muy colonial, muy, muy antigua, muy, que guarda como que esa esencia colonialista de Guatemala. Y hay librerías que guardan mucha literatura antigua, mucha literatura muy vieja. Y me acuerdo que en un, en un libro que leí de José Martí encontré un, un billete de, de tren cuando había tren acá en Guatemala. Entonces ese tipo de, 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 de de evidencia histórica está almacenada en ese tipo de libros y me recuerdo que leí mucha, literatura, leí mucha literatura muy vieja y eso está bien cool porque naturalmente o normalmente la literatura actual una de las virtudes que creo que tiene es que son el refrito de las ideas antiguas de hecho hay una frase bien cool que, que, que dicen los filósofos que toda la toda la el contenido este de crecimiento personal está sacado de Platón y que Platón, a Platón se le ocurrió todas las malditas ideas de, de crecimiento personal que posteriormente fueron interpretadas desde otro punto de vista, fueron vistas desde otro punto, fueron escritas con otro contexto y se les da totalmente otra maldita re, reinterpretación y se convierten en, en, en otro tipo de contenido, ¿no? Pero la esencia de todas las ideas contenidas por la humanidad, muchas personas dicen que está en la filosofía y en los primeros pensadores, me recuerdo que, que, me, me que en algún momento consideré el hecho de que sería bien pelado ir a, ir a ese momento en la historia y, y, y dedicarte solo a pensar, solo a tratar de entender, solo a, con ese sentido investigativo de ver los sucesos naturales y decir, mierda, tal vez esto no es una deidad, ¿eh? O tal vez matar a un cordero no estaría tan cool, ¿eh? Para los animales. O sea, ese, ese maldito mundo de las ideas, del que nos hablaba Platón también, si no, si no me recuerdo. Debe ser bien cool, Debe, Debió de haber sido bien cool vivir en esa época histórica y dedicarte a pensar, dedicarte a evaluar ideas, dedicarte a formar tratados, a, a formar conceptos, a descubrir. Había un maldito mundo por descubrir ahí afuera y la gente es, lo, lo pasaba pensando. Creo que esa es una de las cosas que, que debería recuperarse de las, de las dinámicas sociales anteriores y que debería regresar a la, a la, a la humanidad. Pero bueno, no hay ninguna superioridad moral o intelectual en la gente que lee porque ahora en la actualidad ese acercamiento a nuevas ideas y a nuevos conceptos se puede hacer desde otro punto de vista se puede hacer desde otro punto de, de contenidos y de consumos por ejemplo los podcasts, los audiolibros los kindle, tal vez ya no es necesario que tengas una maldita librera en tu, en tu en tu casa o ya no es necesario que que tengas, que apiles libros tal vez solo puedes tenerlos en un dispositivo y ahí tienes todo el conocimiento que has leído y puedes resguardarlo de mejor manera de alguna forma, porque ya no estás sujeto a que se manchen o, o puedes resaltarlo sin ningún problema. Entonces la, la evolución, o sea, la esencia real que encuentro en la lectura es eso, el hecho de que puedes entrar en la mente de alguien, de entender y de tratar de comprender lo que estaba tratando de plasmar. Y de hecho es una de las, de las frases que, que decía Will Smith en la entrega de los Kid Chase Awards, que recuerdo en el que decía que las claves para, para tener éxito en esta vida son dos una leer y la otra correr que creo que esta idea ya la había hablado en algún otro episodio y estoy casi seguro que sí porque recuerdo en qué episodio era eh, que decía que correr porque tienes que aprender a callar esa mente esa voz en tu mente que te dice que ya no puedes y leer porque te da la posibilidad de, de tener un punto de partida las ideas de las personas que ya no están es como morta inmortalizar ideas que posteriormente ...cuando las personas... pues, ...cuando tú mueras... ...pues se quedan allí... ¿no? ...se queda ahí la forma en la que pensaste... ...se queda ahí... ...lo que pensabas de esa idea... Lo, ...lo que creías... ...y te puede ayudar mucho... ...a resolver problemas... ...y desde ese punto... ...lo veía Will Smith... ...todas las personas... ...que hemos estado en este mundo... ...hemos pasado por problemas similares... ¿no? ...depresión... ...ansiedad... Eh, ...problemas de seguridad... ...y... ...tal vez... ...solo tal vez... ...hay un libro en el... ...de una persona que haya plasmado... ...esa experiencia... ...entonces te puede ayudar a, a, a alcanzar la mitad del camino que va esa persona o te puede llevar al punto de partida en el que estaba esa persona cuando lo superó. Entonces, te puede ayudar mucho a superar o a, o, o a no sé, a sentirte acompañado tal vez en momentos en los que no te sientes realmente acompañado. La lectura es algo muy cool, pero lo, que lo, más, lo más cool no es tener un, un trozo de papel con, envuelto en un cartón que tiene letras impresas sino el hecho de que tomes esas letras impresas de sentido y las conviertas en ideas propias y de las cuales posteriormente puedas evolucionarlas o crear nuevas a partir de ese conocimiento nuevo que tienes no se trata de estar en un lugar sentado y que te vean leyendo y que, que te des una impresión intelectual se trata de con humildad agarrar esas ideas que están allí, hacerlas tuyas que tengan sexo en tu cabeza y que produzcan nuevas entonces creo que hasta aquí el episodio de hoy fue bastante tiempo, creo que ya estoy eh, recuperando esa habilidad que tenía para tener conversaciones conmigo mismo y hablar solo, espero que el siguiente episodio eh, si, si, si te quedaste con más ganas de escuchar pues ahí hay un montón de episodios más que puedes escuchar, no van a tener la maldita y cool introducción que tuvo este, pero es una memoria histórica también de ideas que tenía en el pasado y que tal vez todavía conservo, que son muy cool y que te pueden servir de algo si te gustó este episodio, te pido de favor, si pudieras ayudarme a compartirlo con, con un amigo o con alguien que, que crees que le pueda gustar, eh, me, me sería de mucha ayuda. Te agradezco por llegar hasta acá, te mando un abrazo y nos vemos el siguiente viernes con otro podcast cool, con otra idea pelada que vamos a, a escuchar e de, interpretar desde mi, desde mi mente nerd con ganas y ansiedad. Y, y con ganas de seguir viviendo y con, enamorado de, de, de ideas entonces te lo dejo acá, espero que te guste compártelo con tus amigos, si te gustó también me ayudaría mucho si me lo puedes decir y me dices, hey Víctor estuvo cool para mí me motivaría mucho y sin duda me ayudará a seguir con este proyecto, así que te mando un abrazo, te quiero un montón y te agradezco mucho por llegar acá chao